0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目在 IC 之音 FM 9 7 5播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。我们在上礼拜的节目中介绍了永续渔业的概念哦。渔业是不是能够永续？我们必须考虑到捕捞的方法、捕捞的季节、捕捞的数量，还有鱼体的大小。现在在台东的成功渔港，哈、哦，也就是新港渔港这边，刚好是捕旗鱼的季节，而且呢，这边还有渔船使用非常传统标旗鱼这种渔法，在冬天旗鱼洄游靠近台湾东部海域的时候。他们用非常缓慢的速度，一次标一条大鱼的方式来捕旗鱼，单就渔法而言是比较符合永续精神的渔法。所以今天的节目就带大家前进台东县的成功镇，来拜访水产试验所东部海洋生物研究中心的副研究员姜伟全博士。他呢也是成功在地的子弟哦。我们来听他谈这个传承数十年的捕鱼方式，也顺道走访成功鱼市场的奇鱼拍卖现场。现在我们就出发喽！今天的节目带大家来到台东县的成功镇，你可能不知道哦，在成功渔港旁边其实有着水产试验所的东部海洋生物研究中心。水产试验所总共有六个研究中心，东部海洋生物研究中心就是当中位于台东、位于东部的一个研究重镇。今天我们来到这里呢，为大家专访到人称“海哥”的江伟全副研究员。海哥好。
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是水产世界所东部海洋思生物研究中心
0: 蒋伟群。现在是成功镇的旗鱼季哦，这个旗鱼季当中的重头戏就是标旗鱼大赛了啊、哦。先来请教海哥，这种标旗鱼的记忆大概是从什么时候开始出现，流传到现在
1: ？嗯、呃，标旗这个记忆可以追溯到日本来这边建港， 1 9 3 0年代他们在这边建港之后。把这套技术引进到台湾东部来，因为他们首先有渔业渔民的一个活动，吸引了日本沿岸很多的渔民，然后来成功这边定居，然后来抓自己的鱼。嗯、然后这样的技术也流进到台湾东岸，当地的尤其是以原住民为主，在船上面来协助日本人来标旗，然后慢慢的这样的技术也留下来，然后留给。移民到这里的横村人跟一些绿岛人，然后等到日本人回去之后呢，这些渔民他们也传承这样的一个技术。那这样的技术一直以来也没有很大的一个改变，除了船的引擎的动力的改变之外呢，实际上技法是差不多的、嗯
0: 。所以从一九三零年代到现在也八十多年了、哦、可能再过十几年就一百年了、哦，就百年的岁月。全世界有十二种鳍鱼哈，那台湾这边可以看到的、捕捉到的鳍鱼大概是有六种。那现在这个标鳍鱼记所标到的鳍鱼，它是哪一种鳍鱼呢
1: ？哦，冬天的鳍鱼一直是成功镇鳍鱼的代表，所以当初日本人也是追了这条鳍鱼。所以说这六种鳍鱼里面最有代表性的，是属于冬天的立式鳍鱼，我们就一般讲的白肉鳍鱼。嗯，因为冬天的白肉鳍鱼，因为季节的关系，啊，特别的肥美，然后价钱也特别的高。所以相对的也特别引起注意。嗯、那虽然全年你可以看到这六种奇遇，但是它有它的剩余起。比如说我们在夏天比较看到的是雨伞奇遇，那冬天当然就是立翅奇遇啊，白奇遇。那过了啊农历年再来，可能就是黑皮鲫鱼。OK， 那这些鱼就是按照这样的轮迹来造访台东成功。嗯、所以让我们有感到特别兴趣，为什么是这样的不同季节会是这些不同的奇遇来到成功，也变成是我们研究的重点之一。这样，嗯嗯。嗯嗯
0: 有人说渔业啊，就像是海上的农耕一样啊，无席无尊。每年十一、十二月，东北季风吹起来的时候，正好呢就是利翅鳍鱼回游到花东海域的季节。利翅鳍鱼，利是站立的利，翅膀的翅，利翅鳍鱼会在中秋节之后开始陆陆续续回游到这里。而这个时候，也是台东成功渔港的船长标手要大显身手的时候。所谓的标旗鱼，是从日治时期由日本传进来的捕鱼方式。以往在基隆的八斗子渔港或者是恒春后壁湖渔港都有标旗渔船，但是因为渔场改变了，还有新的渔法出现，现在已经所剩无几。只剩下花莲石梯渔港，还有台东成功渔港有比较多的标旗渔船，而这些标旗渔船是怎么作业的呢
1: ？标旗渔船它是非常有趣的一种渔法，它因为它完全都是靠船员的配合跟团队的合作，所以他们不靠任何方式去找鱼，所以他们纯粹就是用眼力。所以眼力，大家可以想到，眼力一定要天亮之后，嗯,嗯，所以通常他们一定要在天亮之前就要到渔场。嗯,嗯，天一亮就是开始决战。OK， 那从港口开到渔场至少要大概一个小时左右，大家可以想象他可能要三四点钟他就得起床。那标区渔船有一个很特殊的呃传统，就是他必须所有人要在船上吃早餐。
0: 一起吃早餐，早餐<笑>然后这
1: 是现煮的，所以他们就是有一个船员是要负责准备伙食给大家，因为要把一天的体力都都要备妥，嗯，所以船长必须要确认每一个船员都在船上吃早餐，嗯、甚至简单的讨论之后，哦、可能五点钟就得出港，嗯，所以然后到六点天还没亮的时候，他们就要抵达，嗯、呃，渔场就开始一整天的作业。那标记他一整天的作业下，他是不可以坐下来的，因为标记需要专注。嗯，你坐下来会打个睡，所以全部人都是用站的。不管你是站在船头的，或是站在船顶的，开船的也是用站的。所有人都没有人坐下，除了吃饭的时候可以短暂的坐一下。但是吃饭的时候你可以坐下，但是你的眼睛也不能休息，因为你的眼睛还是要随时注意的四周哦，鱼会浮上来。所以说，基本上常常也是。吃到一半就没得吃，因为旗鱼来了，嗯，或是真要是旗鱼来了、嗯、也没有了，对，<笑>因为开始追鱼的时候，那些锅碗瓢盆可能就撒了满地，所以
0: 也不能好好吃嘛、呃。对，那、嗯、这
1: 是蛮有趣的，当然也很期待，因为哦、呃，一整天对他们来讲是非常啊、嗯呃、黄金时刻，因为旗鱼随时会出现、
0: 嗯。那大概会不到什么时候开始回航呢？那
1: 刚刚讲就天亮之前就得到渔场，那因为一天的潮水有两次，早上有一个潮水，跟下午会有一个潮水，那通常在下午这个潮水过后。渔民常,常讲，反流的时候如果没有看到奇鱼，他们就会反塘；但是有时候奇鱼真的很多的时候，也是舍不得离开，所以都会一直弄到下午，甚至要快看不见的时候，他们才愿意离开那个渔场。那在这种情况下面，他们通常就会先回报回来，渔市场就请这些陈销员要等他们，他们还有鱼会进来。那如果大家都确定都没有鱼在外面，的，其实就会把当天的鱼全部拍卖完以后，就渔市场就休息。
0: 在天还没亮的时候，标起渔船就要出海，而且只有在海上天气不好的时候，奇鱼才比较容易出现。海哥特别说明：我们想象中渔船都是在风平浪静的时候出海哦，但是呢，标起渔船不是这样，要风强，最好还飘点雨的天气，奇鱼才会浮上海面，船才会出航。所以。反倒是在风和日丽的天气，渔民就不会出航、哦、可能都会在镇上喝茶聊天。不要小看这一些标旗鱼的船长，他们用的标刺渔法可是技术含量非常高啊、哦，而且是需要团队合作的渔法
1: 。标旗是一个团队合作的一个鱼捞的方式，那因为它完全就是需要靠眼力去看这条鱼。所以当然，他最好的队形是连船长的话，总共是五个人。那为什么是五个人？因为除了开船的之外，东西南北四个方向都要有人去顾着去看鱼的踪迹。所以通常会安排四个人站在不同的方位。然后有些站在船头，他可能是要看他前方；那站在驾驶台上面的两侧的，就是各看一方。嗯，面向后方的他就是看船尾的地方。那看船尾地方的人，他还要负责去看后面那两个拖钓是不是有鱼上来。OK， 所以说基本上最好的团队是五个人，五个人。那当然现在慢慢的，因为人力的精简，也变成两个人、三个人，甚至哦一个人，他也可以追，但是通常这样的战机下来的话，还是以有团队的这样的一个渔船他们比较有战斗力。嗯嗯
0: 。那他们有负责不同的工作哈、哦
1: ？对，那通常是这样子，就是哦，我们站在最船头那个，整天都得站在那船头地方，因为那船头地方是最好的地方。嗯。因为它就是啊，站在标场那边。那通常船长要开船。他必须要把船开到最适合的地方去找鱼，所以一般出港的时候，船长就是兼操船的。嗯，然后他开到最好的地方，他觉得这里最容易有奇鱼出没的地方，然后这个船员们在那个附近才开始再去搜索。嗯，那一旦发现有其余踪迹的时候，就必须要有另外一个船员来替代船长，让船长从驾驶台跑到标台上面去，好举起他右标。然后另外一个左标手就要上去站在船长的左侧是左标手，嗯，然后后面看后面的人就必须要下去把原来在脱衣后面的两个一个夹要把它收起来，所以其实每个人都有每个人的责任，嗯，他们必须合作无间、啊。对，那甚至标中旗了之后，嗯、船长又要回到驾驶的位置，因为他要把船驾驶到最好的方位。他拿了船影很适合的把鱼顺利的把它拉回船上。
0: 在标旗鱼的过程当中，标手们在标台上，只用脚掌勾住两条环状的布块，握紧鱼叉。这个鱼叉标枪的长度大概有六公尺左右，哇，是非常长，重也可能有二十公斤。虽然说这个鱼叉标枪可能会随着船长的偏好来调整尺寸跟重量。不过哈、啊，老实说，还真的是又长又重，使用上也需要足够的技巧跟体力。当船长看到旗鱼浮上来，露出尾鳍或者是背鳍的时候，哎，就要抓准最好的时间，要快很准下标捕鱼。所以船长跟船员之间就要有很好的默契了。接着，旗鱼中标之后，啊，它会挣扎，会逃走。这时候渔船就要去追捕，等到鱼用尽力气没有办法抵抗了，船员在一起把旗鱼拉上船。从这里也可以想见哦，在标旗鱼的作业上是充满着危险，再加上了标旗鱼的捕鱼效率没有其他的渔法来得高，所以就造成了传承上的问题。这部分的内容，我们就等一下广告之后。再来告诉你
1: 。其实要能够上标台的标手，事实上是要经过训练的。以往的经验至少大概十年以上，你才办完去。十年。一个标手的养成，至少是要这样子，因为你要站在那个大概三公尺到四公尺高的一个标台，然后下面就是大海，哦、然后还还要。七八级的风浪，你要在那边，甚至有时候十级、十一级，嗯、然后这样的标台有点斜度，嗯、所以当然有时候难免有些船员会掉下去，有时候是施力过猛，人跟标台一起出去，嗯、然后有时候是因为顶住那风浪掉下去，嗯、然后有时候是因为施力的方式不当，那可能会脚踝悬在那个套筒里面，就会变成算是脚掉在标台上面，就整只脚就是断了，但是人没掉下去，嗯嗯所以这样的意外难免一两年都会发生一次。
0: iC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你前往台东县的成功镇，我们来到成功渔港，也就是新港渔港，来看标旗鱼这种传统的语法。刚刚我们听到的是水产试验所东部海洋生物研究中心的副研究员姜伟全海哥，他说明标旗鱼的危险跟意外，也因为。作业的危险性，技术养成要十年以上的时间，还有每次只能标一条鱼，甚至有的时候出航还不一定能标到奇鱼。相较之下，还有其他更有效率、产量更高的捕鱼方式可以使用，所以标奇鱼这样的技术正在逐渐的消失。接下来继续听海哥的这段访谈。
1: 镖局传承的问题是这个渔业最大的问题，因为镖局需要一个团队来执行这样的工作。相对的，虽然现在有很多的年轻的。船员或是船长，他们回来家乡，跟着自己的家人一起来作业。但是大部分的作业方式也都以延绳钓作业为主，因为延绳钓毕竟在效能上面是比较高的。嗯 ，OK， 那标旗的渔获的效能越来越低，所以相对的年轻人人力投入的也越来越少
0: 。那现在最年轻一位可以来负责标旗鱼标手的这个工作，大概是几岁啊？
1: 呃，现在就剩下只有剩下一位是大概三十几岁的一个年轻的船长，他是跟着他父亲一起工作。嗯、那他们现在船上就是有三个人，还有另外一个船员、嗯、有三个人来作业。那他也还在学习怎么样变成是比较强的一个标旗的团队
0: 。那问一个很市侩的问题哦，因为毕竟标旗鱼是。吃技术、吃经验很困难，也很耗体力。那他获得的这个鱼货价格会比较漂亮啊
1: 。镖局因为它是纯粹就是用标刺的方式，在这个标刺的过程当中，鱼一旦中标之后，他就开始挣扎，开始窜跑。嗯、对，但是在这个标刺刺到鱼的鱼,鱼体当中，也会造出伤口，所以他在整个挣扎、在整个逃跑的过程当中，实际上他也把自己的。力量跟血几乎就在放尽了，嗯，所以在这跟渔民的搏斗中间，其实它就变成一个自然的一个放血哦，不像我们如果其他的有翅膀或是延长钓，它的鱼可能就已经在渔网上面或者在鱼获上面已经死了很久了，然后鱼再抓上来处理嗯嗯。那标记的搏斗可能三十分或是一两个小时，这个搏斗过程已经放血了，然后上来之后它马上做冰场。所以它的价格永远都是比一般的银针钓或是柳丝网作价格要来的好。然后它也是一个最新鲜的鱼货，所以它通常这些经销商在选购这些鱼的时候，也都会以标旗鱼的为首选
0: 。虽然标旗鱼的市场价格比较漂亮，今年旗鱼拍卖价最高也达到了一斤一千两百元。但是，还是无法阻挡标旗鱼这门技术逐渐消失，而这也是为什么每年台东县政府还有新港区渔会会举办标旗鱼大赛的原因。今年的比赛日期是从10月18号一直进行到11月16号，总共30天。上个礼拜也已经公布了年度标旗鱼王，还有标最多尾的大奖。诶，这两个奖项今年都是由新曲后号这一艘渔船夺下这个殊荣。不过，我们要说啊，这一种地方鱼类的产业节庆活动，虽然会带来话题性、带来观光热度、带来商机，但是我们更应该来注意鱼类资源减少的问题。像以往在极盛的时期，一艘标旗渔船可能一天最多就可以标到二十多条。但现在恐怕一年都标不到这个数字，所以不管是标旗鱼的传承，或者是渔业资源的消失，这些都是让人忧心的消息。现在我们来到台东成功，不只可以看到旗鱼的生产，也可以在新港鱼市场看到旗鱼的消费。在下午大概两到三点钟，标旗鱼船会陆续回港。如果有标到的其余就会在鱼市场进行拍卖
1: 。标去都是当天回来，嗯、所以说一旦他们有标到鱼的时候，他们一定会赶在下午的拍卖会回到啊港来。嗯、所以当去月胜的时候，你就会发现鱼市场是会越来越热闹、嗯嗯、但是有时候还是会落空，对不对？嗯、但是在其鱼季的时候不用担心，因为。一两天的轮空，那再来其余又会很大量出现，就会所以鱼市场会很热络，尤其是鱼的单价非常非常高，嗯，所以动辄有时候会每一公斤会超过一千块，然后一条奇鱼可能要动辄要几十万块钱。然后平时比较好的，或者甚至有外销订单的鱼，他们直接下午就会上卡车到北部或者到西部去，然后甚至要外销的鱼种，像奇鱼比较鲜美的鱼种，他可能就马上就要上卡车。甚至曾经就是一条旗鱼就要坐一台卡车，就直奔专属，<笑>專<屬>直奔桃园机场附近的集善的地方，然后隔天早上就是坐飞机到日本。所以在日本的渔市场还会特别标标地说你这条鱼是从哪里来的。所以在主力市场也曾经有从新港过去的，它会特别标新港旗鱼，就是从大浪的从台东县成功这边新港这边过去的旗鱼。拜
0: ，拿四拜银，四拜银，四拜来，我家这边每天中午之后，成功镇的渔船会陆续回港卸货。两点开始，在渔业大楼的拍卖市场，哇，是热闹非凡。这个时候就是参观渔货拍卖的最好时机。拍卖员会对着一桶一桶的渔货喊出价格。采访的这一天，所拍卖的渔货。除了旗鱼之外，最多的就是鬼头刀了啊、哦！鬼头刀呢，其实也是台湾外销的重要渔获之一。除了走进新港渔市场来观看拍卖之外，渔港旁边的万善庙，这里还祭祀着旗鱼神，这里也是全台唯一祭拜旗鱼神的庙宇
1: 。万善庙坐落于成功渔港旁边。相信各位听懂知道，万山庙其实就是类似五祖的啊有求必应的庙啊，在万山庙有一位就是负责管理的阿妈啊，她曾经在梦境里头就梦到说，神明希望之后他能够造一尊起渔神，然后能够来庇佑渔民的出海的平安，然、啊、后甚至渔获的丰收。OK， 就在这样的一个托梦的过程下面，就造了这尊起渔神。那在渔村里头有妈祖庙，有土地公，有各种王爷。那很多渔民他们也会。按照个人不同的呃信仰，他们有不同的尊崇的方式。但是如果在奇雨季的时候要补奇雨的时候，大家第一个都会想象这个祈雨神。一旦尤其是常常抓不到奇雨的时候，就相对的就很容易再去庙里面去对他祈求。那奇雨神也很灵验，你对他祈求，他会跟你灵验。所以相对的这样的一个呃香火也越来越盛，尤其是在。奇遇季节的时候，所以在奇遇季的时候，其实不管是哪一种信仰的船长们，最后还是都会去跟奇遇神说，去让他能够给他们带来幸运，给他们带来平安这样子。嗯
0: 嗯。美国作家海明威他的《老人与海》这本书当中，捕鱼老人的气度啊，可以说体现在成功这边的标旗与标手身上。他们在海浪当中靠着技术，用这个六公尺长、二十公斤重的标枪，加上团队合作，才有可能标到这个凶猛的旗鱼，难度是非常非常高。2013年公事，他们也把成功标旗鱼的文化拍摄成《战浪》这部纪录片。如果说大家想要更深入了解这门难得的语法，就可以来欣赏这部纪录片。节目最后进行的是岛屿行动加单元，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再见喽，拜拜。
1: 我是水产实验所东部海洋生物研究中心江伟全，今天非常荣幸来介绍属于我们成功镇啊渔村的文化跟渔村的活动。呃，邀请各位听众朋友可以一起来到成功镇，那我们这边会有特殊的认识奇鱼的展示，认识奇鱼的捕捞的文化，甚至在渔市场你也看到啊、呃、渔民们辛苦地捕捞下来、带回来的奇鱼。可以把整个其余的生产生态，还包括其余的文化，以及我们愉悦科学的研究，把它结合在一起。那相信这一趟的旅程，大家可以对其有更深层次的体验
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺。邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐
1: 。